0: Ich bin sehr traurig und von mir selbst enttäuscht, dass ich alle, die sich mit Schalke verbunden fühlen, damit im Stich gelassen habe. Das war das Statement von Rabbi Matondo, dem Flügelspieler von Schalke 04, der sich hat ablichten lassen im Urlaub, im Trikot vom BVB, Janik. Ich glaube, mhm. das passt zum Abschluss dieser Spielzeit für die Königsblauen, oder?
1: Ja, absolut. Also Das schließt ja eigentlich genau daran an, was äh, Schalke schon das war jetzt ja nicht nur nach der Corona-Pause, sondern generell in der Rückrunde gezeigt hat. Ähm, ja, und also was das Matondo angeht, ich finde, <lacht> ich bewerte das nochmal ein bisschen anders, weil ich meine, das ist kein das ist kein wirklicher Schalker, ne? das ist einfach ein fast noch Jugendlicher, der da jetzt halt spielt. Und deswegen kann das gar nicht nachvollziehen, so diesen, diese Vereinsliebe, die die vielen Fans haben. Ne? Aber auch das zeigt mal wieder, ähm, ja, auch irgendwie, was da dann eben jetzt für Spieler spielen. Ja, das ist nicht mehr so, dass die sich jetzt hundertprozentig mit dem Verein identifizieren und dann eben solche Geschichten auch nicht machen, sondern, ja, hat sich irgendwie alles gewandelt und wie du sagst, es passt halt perfekt in die äh, Saison rein, in die Rückrunde, ne? In das genau.
0: Bild. Ist jetzt ja auch schon ein Weilchen her, deswegen wollen wir gar nicht das Thema irgendwie totreden. Ja, auf äh, Fall. Rabi Matondo wurde ja auch äh, sanktioniert, muss eine dicke Geldstrafe zahlen ja. und wird daraus äh, wahrscheinlich gelernt haben. Aber, Yannick, heute Saisonanalyse Part 2, die Mittelfeldteams.
1: Platz 12 bis äh, 12, ne? Ja genau, 12 bis 7 sind, ist er halt dran. Äh, ja, ich würde sagen, gab ein paar positive Überraschungen von den Teams. Siehe Union Berlin äh, oder natürlich auch mal wieder Freiburg. Gab auch ein paar negative, wie ähm, Schalke oder auch Hertha. Äh, auch wenn man jetzt sagt, gut, am Ende werden die Zehnter, kann man sagen, ist eine Saison, die in Ordnung ist, aber reden wir gleich drüber, genau, genau. reden wir gleich drüber. Aber dass das nicht nach den Vorstellungen lief, ist mir auch klar, die man da hatte. Ja. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Also. Ja, heute zweiter Teil der Saison, Kontrolle. Ich glaube, so haben wir das Ganze genannt. Ja, Und ja. ja, nochmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank an alle, die uns da fleißig supporten. Macht freut weiter uns, so. Freut <lacht> uns wirklich sehr auch jetzt das letzte Interview mit Joachim Hebel. Ja. mein ein anderes Thema, Thema Premier League. Da haben wir auch noch weitere Pläne, mal auch auf andere Ligen zu schauen. Jetzt gerade in der Sommerpause bietet sich so etwas natürlich an, ähm, wie gesagt, Rückmeldungen und ja, Feedback immer. immer. Ja, damit, immer gut. Wie, Egal, genau. was es ist. Das sagen wir auch immer, aber es meinen wir auch genauso. Also, vielen Dank fürs Einschalten und jetzt geht's los. <lacht> Anschlusstreffer!
1: Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meier. Ähm, Nils, was sagst du Schalke? Also, ich denke mal, wenn man so dieses Schalke aus der Hinrunde gesehen hat, da dachte man ja so wirklich, mit Wagner... Äh, yo, jetzt, jetzt gehen die auf einmal wieder steil. Ne? Dieses, diese absolut schlechte vergangene Saison ist vergessen und jetzt sind die richtig da. Nach der Hinrunde Platz 5 und dann spielen die dieses erste Rückrundenspiel gegen Gladbach. Spielen Gladbach da an die Wand. Gladbach ohne Chance, die zu dem Zeitpunkt Tabellen Tabellenzweiter waren, fast Herbstmeister geworden wären. Ähm, ja, und dann nach diesem Spiel, dann verlieren die in München 5-0 und dann geht auf einmal gar nichts mehr. Nils, wie erklärst du dir das? Also wie kann sowas passieren?
0: Ich glaube, um das zu erklären, muss man einfach ein bisschen tiefer blicken. Ähm, Schalke hat, wie du gerade schon gesagt hast, eine Hinrunde über den Erwartungen gespielt. Also es wäre ja alles besser gewesen äh, als die letzte Saison, wo sie ja gerade so irgendwie nicht abgestiegen sind. Mhm. Äh, von daher war diese Hinrunde schon überraschend gut. Dann mit dem neuen Trainer David Wagner, der ja auch nach außen hin immer so dieses Bild vermittelt hat, er identifiziert sich mit dem Club und die Spieler haben Bock und haben, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt attraktiven Fußball gespielt haben, es ging so, aber es war auf jeden Fall ein Fortschritt schlecht. zu sehen ja. im ja. Vergleich zur vergangenen Spielzeit und dann haben sie eben die Punkte geholt und genau diese Punkte haben sie aber eben auch nur in der Hinrunde geholt und ja. nicht mehr... Nicht mehr zuletzt. Und das geht natürlich, also du hast gerade gesagt, seit dem 18. Spieltag, hast du es gesagt? Weiß ich gar nicht. Ja. Seit dem 18. Spieltag haben sie da nicht mehr ein einziges Spiel gewinnen können. Das ist natürlich der Negativrekord auf Schalke. Ja. Und zum mhm. Ende kannst du froh sein, dass du in der Hinrunde ein paar das Spiele gewonnen gut, hast. Dass du nicht
1: mehr unten reingerutscht bist, ne? Ich habe da immer das Beispiel, ich habe ja äh, Schalke dies ja einmal gesehen in Berlin bei Hertha. Und ähm, also wirklich, was das für ein ein Spiel war. Ne? Ich war da mit zwei Kumpels. Wir meinen noch alle drei. Das ist äh, eine Katastrophe gewesen, dermaßen schlecht. Also ja, gut, ja. Hertha auf der einen Seite war damals halt mies in Form. Damals auch mit Klinsmann, ne? Da lief schon gar nichts. Ähm, aber was Schalke da angeboten hat, ne? nicht eine Chance. Ich glaube, am Ende hatte Raman oder so oder ähm, hier glaube ich mal einen Kopfball oder so eine Kopfballchance. Aber sonst wirklich gar nichts. Das war ein Gekicke. Ne? Und da fragt man sich halt wirklich, wie das sein kann, dass diese Mannschaft, die vor damals zwei Wochen vorher Gladbach an die Wand spielt, auf einmal dann nach Berlin fährt und da auf einmal wirklich gar nichts mehr hinbekommt. Ne? Und äh, für mich war das dann halt, was Schalke angeht, auch so ein bisschen ähm, ja, der Anfang vom Ende. Denn in München kannst du 5-0 verlieren. Klar waren sie auch katastrophal schlecht, aber kannst du mal 5-0 verlieren. Ähm, ja, aber dann da so eine Leistung in Berlin zu liefern, ähm, gut, holst du trotzdem einen Punkt. Und danach warst du halt völlig raus aus der Saison. Ne? Und dann ging gar nichts mehr. Hast auch gegen Paderborn zu Hause nicht mal gewonnen und alles Mögliche, grottenschlecht. Ja, und. Es
0: war immer so dieser schleichende Prozess, also ja. du hattest dann natürlich auch Verletzungspech, das will man auch nicht kleinreden, da hat David Wagner ja auch gesagt, er hat eigentlich die Hinrunde und die Rückrunde mit zwei verschiedenen Teams gespielt, ja, völlig ähm, hat aber auch gesagt, er ist für beide Runden, also sowohl Hin- als Rückrunde natürlich verantwortlich, ähm Deswegen, es gibt ja keine es gibt keine Trainerdiskussion auf Schalke, ausnahmsweise dafür hat Jochen Schneider relativ schnell gesorgt. Ja. Also äh, der Sportdirektor Schneider hat dafür ziemlich schnell gesorgt und das ist natürlich ja besonders, äh, wenn man das Umfeld von Schalke so ein bisschen kennt, dass es da jetzt gar keine Diskussion über die Sommerpause gibt. Aber klar ist auch, Wagner wird jetzt direkt liefern müssen und ja, das wird nicht einfach, weil nee. Ja, gut, die, ja die,
1: die Entwicklung ist halt, das, ist halt das Dumme, ne? Also, wenn man sich das jetzt anschaut, letztes Jahr sind sie ja, meine ich, 14. 15. geworden, waren bis zum Ende im Abschließkampf drin, bis zum vorletzten Spiel glaube ich, haben sie sich mit so einem gruseligen 0-0 gegen Stuttgart, glaube ich, da rausgekämpft dann. Äh, aber gut, da sind sie jetzt 12. geworden. Ja, äh, mit Hüb Stevens an der Seite Mit Stevens an der Seitlinie genau. <lacht> Und, ähm, ja gut, wenn man jetzt auf die nackte Platzierung schaut, kann man natürlich sagen, es ist besser geworden. Aber das ist alles Quatsch, natürlich ist es nicht besser geworden. Vor allem, wenn man die Entwicklung sich anschaut, wie gesagt, das ist halt das Alami Alarmierende, ne? Das war jetzt ja nicht so, dass du sagst, Hinrunde relativ stabil, Tabellen mit Rückrunde relativ stabil, sondern in der Hinrunde hat man wirklich gesehen, was eigentlich möglich ist. Ne? Wobei ich auch der Meinung bin, wie du auch gesagt hast, die haben halt wirklich über ihren Erwartungen gespielt. Genau, und, auch über äh, ihren Möglichkeiten genau, eigentlich. Auch also, viel Glück gehabt dann, Spiele gewonnen. Lief dann halt, wenn es läuft, läuft es. Ne? Wenn es nicht läuft, läuft nicht. Und das war halt vor allem der Punkt bei Schalke. Du hast ja auch in der Rückrunde gesehen. Ne? Wenn du dieses Selbstvertrauen nicht hast und dann kommt da, kommt da ein junger Spieler nach dem anderen um die Ecke, ja dann, äh, dann reicht es halt nicht. Ne? Genau. Aber, ich denke mal, damit haben wir eigentlich auch Schalke Saison ganz gut kurz und knapp analysiert. <lacht> ja, das, aber kann.
0: Das, das Problem ist ja, was du gerade angerissen hast, es wird jetzt auch nicht besser. Viele, viele Spieler oder einige Spieler werden den Verein verlassen. Ja. Äh, die Corona-Krise hat den Verein richtig hart getroffen, sodass man ja selbst äh, beim Land Nordrhein-Westfalen jetzt angeklopft, äh, angeklopft hat <lacht> und, und um Finanzhilfen äh, gebeten hat wohl und ja, das ist natürlich alles äh, ziemlich, ziemlich komisch, wenn man sich dieses Potenzial vom Verein anschaut mhm. ähm, aber wie gesagt, wir werden auch nochmal Schalke 04 etwas genauer beleuchten, das machen wir dann aber wirklich auch mal mit einem Schalke-Experten ja, äh, und auf jeden Fall. es fing ja in der, in der Winterpause an da kam dann die Diskussion auf, weil dieser ablösefreie Wechsel von Nübel zum FC Bayern dann fix wurde, öffentlich gemacht wurde, ja, dann, dann war gleich wieder diese Frage, was passiert mit Nübel? Steht Nübel zwischen den Pfosten oder doch Schubert? Wer ist Kapitän? Wer ist das Kapitän? Ja. Und gut, Nübel war dann ja kein Kapitän mehr, dafür ja. war er dann wieder Stammtorwart, hat gepatzt, dann kam Schubert, dann hat der gepatzt, und dann kam, dann kam Nübel wieder Nübel ja, na, und na, na, na. das ist natürlich, ja, diese Torwartposition ist auch, es macht es wieder deutlich, also es gibt keine Konstanz äh, in, in Gelsenkirchen. Ja. Und das ja, das ist
1: jetzt halt auch die Frage, so ne Torwartposition, Nübel weg, bleibt Schubert, Färmann kommt zurück. und Ob man auf den setzen kann, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Wobei, es ist halt so, Torwartposition ist aus meiner Sicht die Position, wo du am ehesten sagen kannst, dass das geht, weil es gibt viele gute Torwerte und ich traue das auch dem Fermann zu, dass der ganz gut eine Sicherheit ausstrahlen wird. Ne? Ähm, das ist aber, aber glaube ich,
0: nicht der Weg von Schalke 04. Genau, die der, wollen einen neuen haben, keine Frage. Und da gibt es jetzt ja... Nicht nur das Gerücht, sondern das ist ja wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, auch schon fix, dass äh, Alexander Schwolo vom SC Freiburg ja. äh, der nach Gelsenkirchen wechselt. Und dann hast du da auf dieser Position zumindest schon mal einen Mann mit Bundesliga-Erfahrung, der sich bewiesen hat und so weiter. Ja. Also ja, dann machst du zwar die Baustelle zu, okay, aber dafür ist natürlich noch ganz, ganz viele andere. Schalke hat keine Kohle. Schalke kämpft ums Überleben und meine Prognose auch für die kommende Saison Schwierig. ist, dass, dass Schalke da ganz, ganz, äh, ganz, ganz viele Probleme bekommen ja. könnte. Ja. Ne? Man hat ja gesehen, anhand der Hinrunde, manchmal läuft es dann doch mal besser ja. als gedacht. Aber ich nehme jetzt... mich da sogar noch weiter
1: aus dem Fenster. Ich habe da jetzt auch die Tage mal drüber nachgedacht, weil es auch mal diese Tipprunden gibt, wo man dann die Abschließkandidaten tippen muss. Und ich muss ehrlich sagen, für mich gehört da Schalke... Also das ist natürlich eine steile These, aber Schalke ist da für mich schon im Kreis der 5, 6 Mannschaften, die ich da ganz unten drin sehe, weil wenn ich jetzt diese Entwicklung sehe mit Caligiuri, aus meiner Sicht wirklich noch einer der Konstantesten, einer der sich gepusht hat, der den Verein sich mit dem Verein identifiziert hat, der jetzt auch noch weg ist, äh, muss man jetzt schauen, wer da so Neues kommt, aber es ist wenig Geld da. Ähm, ja, es fehlt an allen Ecken und Enden, ein Stürmer muss dringend her, muss dringend her, geht nicht anders ja. und äh, deswegen also absolut alarmierend und muss man mal abwarten, wer da jetzt kommt, aber so, Stand jetzt sehe ich dich echt ganz unten drin.
0: Ich auch, auf jeden Fall, ich auch, es erinnert mich alles so ein bisschen an den HSV, genau. das ist halt so, dass du da eigentlich einen Film drüber drehen könntest, das ist halt unglaublich auch mit, mit Clemens Tönnies, was wir jetzt überhaupt nicht thematisiert haben als Aufsichtsrat, äh, Boss, das, äh, mhm gut, ist jetzt zurückgetreten, klar, macht den Verein aber auch nicht besser, wird dem Verein mittelfristig wahrscheinlich sogar eher noch Probleme bereiten, auch wenn es meiner Meinung nach die völlig richtige Entscheidung war. Äh, dennoch ja. diese Verbindung zu Gazprom, dem Hauptsponsor, kam natürlich durch Tönnies ja. und wenn auch noch der Hauptsponsor eventuell mal irgendwann nicht mehr sein sollte. Ja. ja, also Schalke 04, schlechte Saison im Endeffekt, ja. keine 40 Punkte geholt und die Aussichten sind düster. sehr düster. Ja, nächster Fall, nehme ich mal, eigentlich das komplette
1: Gegenteil, also Aussicht, werden wir gleich mal kurz drüber sprechen, aber was die vergangene Saison anging, also Union für mich absolut, ich weiß nicht, wie du sie du so ähnlich sehen, die Überraschung der Saison. Ich meine, hätte man ihnen vorher gesagt, dass sie am Ende auf Platz 11 landen und wirklich ähm, gute Spiele, vor allem zu Hause, verdammt stark sind, am Ende Heimtabelle, Platz 8, ähm, ja, ich denke mal, da hätten die mehr als unterschrieben und für mich absolut, ähm, hätte ich nicht gedacht, hätte ich ihnen nicht zugetraut, war für mich am Anfang der Saison auch einer mit Düsseldorf zusammen der größte Abschließkandidat und Paderborn, Genau. Ähm, ja. dass sie sich da aber so rausreißen, äh, hätte ich nicht gedacht und ja die haben ja sehr eine, stark.
0: eine interessante Strategie gewählt, indem man gesagt hat, so wir verpflichten uns jetzt so drei vier erfahrene, erfahrene Bundesliga, Spiele, ja. Spiele, genau, ähm, du sagst es ähm, und ja dann kann das aufgehen, es muss nicht aufgehen, es kann aufgehen, es ist aufgegangen, auch wenn Union so war mein Eindruck gerade nach der Corona-Pause wirklich Probleme hatte. Ähm, dafür haben sie davor halt zu viele Punkte geholt, um ernsthaft mhm. nochmal da in diese Abstiegsgefahrenzone zu gelangen. Haben die wichtigen Partien gewonnen, genau. haben gegen, gegen Werder immer eigentlich immer, äh, haben gegen Werder gewonnen in der Rückrunde, ja. haben gegen Düsseldorf das letzte Spiel nochmal gewonnen. Gegen Paderborn zu Hause, auch A ganz wichtige Spieler. Also gegen die direkten Konkurrenten dann ganz ja. gut ausgesehen. Dazu dann immer diese Ausreißer wie. Ich meine, es war dann direkt der zweite Spieltag gegen Borussia Dortmund oder relativ zu Beginn genau. der Saison äh, direkt mal gewonnen ja. zu Hause. Äh, da stand äh, berlin Köpenick natürlich auch Kopf. Auf Kopf ja. Und ja. Äh, ja, Union Berlin hat wirklich mich sehr positiv überrascht. Ja. Platz 11 hätte ich niemals für möglich gehalten. Wird jetzt interessant, äh, wie, wie sie da weiter machen können, weil diese Kaderstruktur mit diesen erfahrenen Bundesligaspielern ist natürlich gerade in der ersten Saison gut und wahrscheinlich auch richtig. Allerdings werden die Spieler eben auch nicht jünger und der Leistungsabfall gerade in der zweiten Saison kann dann natürlich... Ja, äh,
1: Hast du auch schon bei Subotic gesehen, also es ist jetzt schön und gut und äh, ich bleibe auch dabei, für mich war es richtig, dass man ihn geholt hat ähm, aber wenn man das jetzt mal mit Gentner vergleicht, also Gentner, wirklich, was der da für eine Struktur reingebracht hat, für eine Sicherheit, für eine Ruhe ins Mittelfeld, das war, ich war selber ein paar Mal da in der alten Försterei, fand ich echt überragend so, ne? Und Subotic, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen schwächer halt, also er hat dann ja auch irgendwann nicht mehr gespielt, so, weil er auch wirklich seine Aussetzer drin hatte und da glaube ich halt echt nicht, dass man damit jetzt noch so als Stammspieler zumindest planen kann. Aber grundsätzlich sehe ich das halt genauso wie du. Ne?
0: Es geht ja auch gar das nicht mehr oder gar nicht nur um die sportliche klar, Leistung, Kamine, aber auch ja. die Typen, ne, die du dann brauchst zum Einheizen. Und da ist Nevin Subotic natürlich der Erste. Ja. Und deswegen also eine, eine richtig starke Saison. Du hast gesagt, sehr heimstark. Ja. Äh, müssen jetzt natürlich aufpassen, zweites Bundesliga-Jahr, da sind schon viele dran gescheitert. Darmstadt Hier, Fortuna. Darmstadt, Darmstadt, Fortuna und so weiter kann gefährlich werden. Und vor allem noch mit den äh, 96 jetzt, ja auch damals. Genau 96.
1: Ne? Mit den Abgängen jetzt gut paaren sind, Karriereende, hat, war natürlich auch eine absolute Identifikationsfigur, vor allem auch für die Fans. Ne? Hat auch noch durchaus gespielt dieses Jahr. Ähm, Karriereende jetzt. Und äh, Gikiewicz ist natürlich ganz bitter, ähm, dass man den Torwart da jetzt verliert, weil ähm, er ja auch, hast ja auch beim Derby gesehen zum Beispiel, wie der da abgegangen ist. Ne? Der steht für Union, der liebt diesen Verein, hat diesen Verein geliebt und wird ihn auch weiterleben, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist halt bitter, dass du so einen jetzt verlierst vor diesem schwierigen zweiten Jahr, weil der halt wirklich äh, sich da reingehauen hat, hat einmal alles gegeben, war ein sicherer Rückhalt und da jetzt erstmal einen guten Ersatz zu finden, der ihn wirklich gut ersetzt, auf der einen Seite von diesem physischen in der Kabine, was du eben auch angesprochen hast, auf der anderen Seite auch auf dem Platz, ist sehr, sehr schwierig und bin fast, ich mal gespannt, wer da kommt. Also,
0: fast unmöglich, also so ja. einen findest du, glaube ich, nicht wieder, weil, äh, wie du auch richtigerweise gesagt hast, sich zu... 400 Prozent äh, mit dem Verein identifiziert hat. Hm. Ja, spann, spannende, spannender Club, spannender Verein. Cooler äh, Verein. Für mich auch ganz spannend jetzt, äh, wie geht es nach Corona, also was heißt
1: nach Corona, wie geht es im September weiter? Geht es mit Zuschauern, ohne Zuschauer weiter? Weil Union für mich wirklich der Verein ist, der damit am meisten zu knabbern hätte, wenn es ohne weitergeht. Hast du auch gesehen am Anfang nach der Corona-Pause, die hatten da ganz schön mit zu kämpfen, dass man da erstmal reinkommt. Klar, das hatten alle. Aber ähm, bei Union, ich glaube mal, wenn man da wirklich einmal war, dann weiß man, was da für ein Hexenkessel draußen stehen kann. Und ansonsten hätte der ja auch Dortmund nicht gepatzt. Du merkst wirklich auch die großen Vereine, die haben da durchaus ein bisschen Bammel, wenn die da hinkommen, weil die wissen, da tobt die Hütte. Das ist alles ja, eng, die Zuschauer ja. sind direkt dran. Und ähm, ja, wenn, das, wenn man vor Zuschauern spielt, lass es nur 7.000, 8.000 sein. Äh, dann denke ich mal, würde das Union deutlich pushen und wäre ganz, ganz wichtig für den, für den Verein, um in der Liga zu bleiben.
0: Auf jeden Fall. Also da gehe ich mit. Hm. Für Union wäre es wichtig, für viele andere Vereine natürlich auch. Wenn jetzt Arminia Bielefeld aufsteigt, werden Fans sie wollen. mit Sicherheit auch ihre Fans brauchen. Diese ganze Fan-Thematik wird sicher in den nächsten Monaten geklärt. Und dann werden wir darüber nochmal gesondert sprechen. Also Union Berlin... Abgehakt, Gut. ja, gute ja, Saison. Ja. Abwarten, wie es weitergeht, kann man, kann man ganz schwer prognostizieren. Genau. Kann alles passieren. Wir bleiben in der Hauptstadt, würde ich sagen, ne? Bleiben Und wir. Und schauen mal zum jetzt, anderen Verein, wo jetzt man gar nicht wo man da anfangen soll. Jetzt gibt's richtig was zu reden. Äh, ja, Hertha. Weiß, also wo, wo wollen wir anfangen? An, also die im Sommer Lars Windhorst, was weiß ich, 150 Millionen. Mhm wir holen uns mal Luke Bacchio von Fortuna, der da eine gute Saison gespielt hat, äh, ne? gucken mal, was da geht, Wir haben Marius Wolf aus Dortmund ausgeliehen, mit Kaufoptionen für 25 Millionen und wollten mal so ein bisschen zeigen, dass auch in der Hauptstadt geiler Fußball gespielt werden kann, weil der kam in den letzten Jahren trotz oder geringer Erfolge zumindest echt zu kurz, also es ist halt ein klassischer Mittelfeldclub, äh, Graue Maus. Graue -Maus, Grau Maus und überhaupt nicht Big City. Wie nee. Big City-Club, wie so Windhorst das Aber.
1: vielleicht will. Ja. Ja, und das ist, das ist halt das Komische bei Hertha. Ne? Ich meine, am Anfang mit Ante Czovic, das ging ja richtig gut los mit dem 2-2-Unentschieden in München. Ja, aber das
0: war auch, das wurde mir dann auch schon wieder viel zu schön geredet. Natürlich, klar. ein Unentschieden klar. in München am ersten Spieltag und da konnte das auch noch niemand einschätzen. Aber du hast ja gesehen, die Bayern waren auch einfach in den ersten Spielen nicht genau, da. Klar. Aber was ich, ich, ich eigentlich noch
1: hinaus wollte, ist... Ähm, der zweite Spieler, das Spiel da, da spielen die zu Hause gegen Wolfsburg, verlieren 3-0, hört sich jetzt erstmal so an, als wären die da chancenlos gewesen. Aber ich habe mir das Spiel damals angeguckt und habe auch dann im Nachgang mal mit ein paar Kollegen geredet, die auch Hertha-Fans sind. Und äh, das war auch wirklich ein komisches Spiel, weil Hertha war da wirklich gut. Also die waren wirklich die bessere Mannschaft als Wolfsburg. Das klingt jetzt erstmal dumm, wenn man sagt, die verlieren da zu Hause 3-0. Aber die haben da wirklich ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, dann aber ja, wirklich auf die Fresse bekommen, muss man so ganz klar sagen, deutlich verloren. Und ähm, damit ging es dann los, dass man in so einen Negativstrudel reinkam. Dann hat man in Mainz gespielt, hat man da auch verloren und dann ging das so los dann kam irgendwann das Spiel, ich meine gegen Paderborn fünfter Spielter, da gab es dann meinen ersten Sieg ja und der dann natürlich extrem wichtig war auch für Ante aber so richtig in die Gänge kam der ja nie bei Hertha Leider,
0: leider, ich habe es ihm irgendwie zugetraut, ich finde das er ist ein super sympathischer Kerl Also, hat dann auch direkt gut gegen seinen ehemaligen Kumpel Nico Kovac einen Punkt geholt damals
1: und kleiner Funfact, ich hatte das letzte Interview mit ihm vor seiner Entlassung
0: ah ja bei da, aber ne, daran lag es im Endeffekt. Ja, natürlich, das war, das, war, das war der entscheidende Punkt. Ja, war, kam die Entlassung denn damals überhaupt plötzlich oder war das schon damals abzusehen? Ja, das war ja. schon damals abzusehen, denn ähm, wir haben das,
1: ich habe das Interview mit ähm, Benny Zurmel zusammen, Kollege von T-Online, Grüße an dich, Benny, wenn du es dir anhörst. <lacht> ähm, haben wir in einer Länderspielpause gemacht, haben wir das äh, Interview geführt und darauf die Woche hat Hertha in Augsburg gespielt. Und da war halt klar, damals ging es dann eben auch um dieses Augsburg-Spiel. Wenn man das verliert, weil Hertha stand damals schon auf Platz 15 oder 16, meine ich, ähm, wird es halt extrem eng für Jovic. Das war 11. 12. Spieltag, meine ich. Oder 10. Spieltag, irgendwie sowas. Ähm, ja, und das war klar, verliert Hertha in Augsburg, dann wird Chovic Probleme bekommen. Das, das hat er damals auch schon so gesehen. Man hat ihm auch wirklich die Anspannung da schon angemerkt, fand ich. Ja, und dann passiert natürlich, wie es passieren muss. Hertha verliert da 4-0. Katastrophal schlechtes Spiel. Ich weiß noch, Junge Jahrstein haut sich da ein Ding selber rein. Und auch sonst, Wirklich eine richtig, richtig schlechte Leistung. Kriegt er auch noch Rot, äh, Jahrstein, glaube ich. Ähm, und auch ansonsten, also lief gar nichts. Und ja, dann war er vorbei. Und dann kam ja ein gewisser Herr Klinsmann, ne Ja,
0: also ich war immer ein riesen Klinsmann-Fan, weil ich ja irgendwie vor allem durch die WM 2006 so richtig zum Fußball gekommen bin. Und er war ja der der Mann da hinter dem ja. Sommermärchen äh, als Motivator vor allem tätig, ist mir immer positiv in Erinnerung geblieben, war dann ja lange Nationaltrainer in den USA und ja, ich dachte nicht, dass der Typ so bekloppt ist, also das war, war unfassbar, also dann kam er da ja an in Berlin und meinte ja auch gleich so, was hier möglich ist und so weiter Champions und so League fort und, und, ja, klar. wurde ja auch erstmal nur so interimsmäßig eigentlich geholt weil er ja im Aufsichtsrat eigentlich nur saß, ganz normales Aufsichtsratmitglied, den das Lars Windhorst damals akquiriert hat. Ja, und dann musste er doch auf die Trainerbank. Hat er, glaube ich, auch Bock drauf gehabt. Ja, spielerisch weiß ich nicht, so viel besser war es nicht, auch wenn sie konstanter irgendwie dann doch Punkte geholt ja. haben. Also, sie sind zumindest so, so aus diesen letzten drei Plätzen, glaube ich, weggekommen. Genau. Das haben sie geschafft.
1: Weil sie am Anfang von der Cleansmann-Zeit haben sie auch ganz gut gespielt. Erstes Spiel 2-1 gegen Dortmund verloren. Unglücklich, eine Zeit in Überzahl gespielt, war mehr drin, aber haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht und auch darauf das Spiel haben sie halt gepunktet. Ne? Ja, Wie du sagst, da waren sie, echt, waren sie echt ganz gut da.
0: <lacht> da kam sie doch gegen, gegen Dortmund äh, mit, genau, seiner mit der Kamera. Kamera, seinem iPhone und Adidas Hölle. Hat er da mal schön. Ich weiß nicht, ob er ein paar Euro da vom äh, Konzern bekommen hat. Man weiß es, nicht. weiß es nicht. Aber es hat natürlich den Nike-Verein Hertha auch sehr gefreut, mit Sicherheit. Ja, aber das ist
1: dann irgendwann kam halt diese Spiele. Also, ich war jetzt auch, habe ich Ihnen jetzt auch schon erzählt, ja, ich war jetzt, als ich in Berlin war, das halbe Jahr zweimal bei Hertha im Stadion Wie viele Tore habe ich gesehen? Null. Genau. Und da sieht man halt, wie da die Ausrichtung war. Ne? Also wirklich hinten. Stabil stehen, erstmal das hinten und das ist ja auch gar nicht mal so dumm. Weil man hat ja gesehen, bei wie gesagt, 4-0 in Augsburg verloren, so, das war eine Schießbude, ne? Also erstmal sozusagen hinten echt stabil stehen. Ich, hab, ich war gegen Gladbach und gegen Schalke da, aber was da nach vorne kam, das war halt wirklich gar nichts, ne? Das war beides jetzt um Weihnachten rum, ein Spiel kurz vor Weihnachten, eins kurz danach. Ähm, ja, und ja, deswegen, war echt
0: deswegen sind sie auch aktiv geworden. Genau. Im den, Winter. Im Winter auf dem Transfermarkt haben äh, vor allem den. Herrn Piontek vom AC Mailand mhm. verpflichtet für über 20 Millionen. Aber viel bedeutender für mich. Den äh, aus Leipzig, Kunja. Genau, genau war günstiger sogar, glaube ich, als Piontek. Ja. Ähm, Eingeschlagen wie eine Bombe. Er ja, Piontek nicht. Kunja, geiler Kicker. hat da, Er hat ja auch noch äh, die U23-WM, U21-WM oder nee, das war gar keine WM, das war hier die, die Südamerika-Meisterschaften in der Winterpause haben die mhm. stattgefunden, da war er im Team von Brasilien ja, und ja, hat ja, da, ja, hat ja. da äh, ja, wurde währenddessen sogar verpflichtet von der Hertha und hat da schon echt richtig stark gespielt und hat die Hertha dann ja auch in den darauffolgenden Spielen oft gerettet. gerettet. Ich weiß noch das Spiel in Düsseldorf, ähm,
1: damals Klinsmann war schon raus, ähm, war dann Trainer hier Alex Nuri, und äh, liegen sie zur Pause 3-0 hinten und dann hat Kunja die wirklich im Alleingang nochmal da rausgezogen und holt dann 3-3. Also wirklich, du hast gesehen, das war da der Einzige, für mich war das der Einzige, ähm, der sich da behauptet hat, der wollte auf dem Platz, den man immer angesehen hat, so ja. spielt mich an, ich mach was. ne Und äh, hat dann, glaube ich, ein Tor, ein oder zwei Tore gemacht, das andere vorbereitet und echt überragendes Spiel und von daher war mir eigentlich klar, das ist man, echt ein Gewinn.
0: Man muss dazu sagen, er kennt die Bundesliga natürlich schon durch seine genau. Leipziger Zeit, auch wenn er da nicht so ultra viel spielen durfte. Piontek kennt die Bundesliga natürlich nicht. Und ich würde den auch überhaupt nicht abschreiben, jetzt Auf gerade Fall, für die ja. kommende Saison. Jung. Ein junger Stürmer erinnert mich so ein bisschen auch an Lewandowski, der übrigens auch in Dortmund erst im zweiten Jahr richtig stark gespielt hat. Und ich glaube auch, dass die Transfers, die Hertha getätigt hat im Winter, echt gut waren. Also ja. die haben das Geld, das sie dann dankenswerterweise von Windhorst bekommen haben, haben sie ganz vernünftig ausgegeben. Ja. Unter anderem jetzt ja auch für Toussaint, der ja kommt, äh, noch im Sommer zum Team stoßen mhm. wird. Ähm, auch ein Mittelfeldspieler mit einer Menge Potenzial. Aska aus Stuttgart geholt. Und solche, solche Leute äh, auf der Torwartposition brauchen sie natürlich noch Verstärkung. Ja. Das ist ganz klar. Da sind Keine sie Frage. auf der Suche. Da ist noch alles offen. Ähm, genau. Das ist halt,
1: ja, musst du schauen. Also Jahrstein... <lacht> Ist es ist halt, wie Klinsmann auch in seiner Abrichtung gesagt hat. Man kann nicht mehr sagen, was man möchte, so. aber irgendwo hat er ja recht. Die Torwartposition ist aus meiner Sicht bei Hertha halt auch nicht Bundesliga-reif. Beziehungsweise, wenn du den Anspruch hast, in, die, in Richtung Europa League zu gehen, spätestens dann reicht es nicht mehr, weil Kraft und Jahrstellen, das sind jetzt beides vor allem fußballerisch echt nicht beschlagene Torwart aus meiner Sicht. Ähm, ja, und deswegen tun sie gut daran, sich umzuschauen. Haben jetzt ja erstmal von Kobel, von Stuttgart eine Absage bekommen. Ähm, sind ja aktuell an Pavlenka und vor allem an Kevin Trapp dran von Frankfurt. Und also ich kann da wenig zu sagen. Einfach mal, ich habe da jetzt auch nicht so die
0: Informationen, einfach mal schauen. Gibt es auch kaum Informationen, mm. dass sie an vielen Torfern interessiert sind, ja. Wird auch, auch alles gemunkelt, irgendwie, ne? weil Ja, wer da das passen ist halt, könnte. Ich denke schon, dass ihr Hertha einen vernünftigen Torwart verpflichten wird. Und äh, ja, ich bin ja großer Fan von Sven Ulreich und mm. dachte, der könnte denen richtig weiterhelfen, aber Ulreich ist der Hertha wohl zu alt. Äh, ich bin der Meinung, er ist 29 oder 30 also hm. für einen Torhüter jetzt noch nicht das gehobene Alter dennoch soll er wohl zu alt sein gut werden wir sehen es wird schon ein Torhüter nach Berlin wechseln und ja Jürgen Klinsmann ist natürlich das die, ist der Saison. Das ist wirklich die Lachnummer äh,
1: von Berlin mittlerweile
0: und Fassbar hat sich jetzt im Nachhinein entschuldigt Na, tut ihm ein bisschen leid und so aber gut Klar. aber also, was wir noch
1: gar nicht thematisiert haben was sagst du denn eigentlich zu Bruno Labbadia als der dann nach der Corona-Pause kam.
0: Genau. Ähm, ja, guter guter Trainer, hat in Wolfsburg spätestens gezeigt, was er drauf hat und äh, hat auch in seinen ersten Spielen bei der Hertha gezeigt, was er aus dem Team machen kann, gerade in der Offensive, bei einer dennoch stabilen Defensive. Also spielt jetzt kein Harakiri-Fußball, aber dennoch nach vorn gefällt mir sehr gut und ist, glaube ich, jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre genau das, was die Hertha eben braucht. Sie wollen mittelfristig, wobei fast schon kurzfristig, nach Europa. Ich denke, das Ziel wird sein, nächstes Jahr unter die ersten sechs zu kommen. Dafür ist Labadia der geeignete Mann. Das hat er in Wolfsburg gezeigt. Wenn man dann nochmal ein paar Jahre weiter schaut und die Hertha vielleicht tatsächlich den Weg Richtung Champions League antreten möchte, weiß ich nicht, ob Labadia da der geeignete Mann ist. Wird man ja dann sehen ich wollte gerade sagen, du musst auch erstmal zwei, drei Jahre Trainer bleiben bei einem Verein in der Bundesliga. Das ist nicht ganz so leicht. Und ich traue Labadia das auf jeden Fall zu. Bin ein großer Labadia-Fan, hätte mir den damals auch in Bremen gewünscht, als Kofeld so ein bisschen in der Kritik stand glaube ich, dass, dass Labadia ja, ja, dem ja, Verein ja, hätte weiterhelfen können. Ja, ja. Also ich kam nicht zustande, Kofeld ist geblieben, war ja für alle Beteiligten jetzt vielleicht doch die richtige Entscheidung. Labadia darf jetzt, ja auch, das macht Spaß. Also ich stelle es mir cool vor, mit, mit Hertha zu arbeiten, wird Spaß machen. Die haben finanzielle Möglichkeiten, die haben ein recht junges Team, Spieler mit viel Potenzial. Auch einen guten Kader, also wenn man dann mal die Position durchgeht, wir haben es eben kurz mal vor
1: der Folge gemacht und jetzt nicht, und dass wir mal so bei Hertha gesprochen haben, wo die eigentlich Probleme haben ne? und da hast du jetzt noch den Rechtsverteidiger mit Peter Pekarik, gut eventuell Marius Wolf, wobei ob der so konstant leistet,
0: weiß ich nicht. Der ist ja auch kehrt jetzt auch erstmal nach
1: Dortmund genau, zurück und da musst du neu verhandeln. Genau, ja? da musst du neu verhandeln, aber da musst du vielleicht nochmal nachlegen, wobei Pekarik jetzt auch ganz gute Spiele nach der Corona-Pause gemacht hat, trotz dessen das ist jetzt kein Gesicht, was Hertha da sehen wird, in, also wenn wenn du nach Europa schließt, auf keinen auf Fall. Auf gar keinen Fall die Aber Ballen ansonsten, gut, Torverpuls haben wir angesprochen, ansonsten haben die, sind die auf jeder Position wirklich gut besetzt. Das Absolut. kann man nicht anders
0: sagen. Absolut. Äh, ich denke nämlich, auch deshalb kann die Hertha im nächsten eine gute Rolle spielen. Ich sie auch. sind jetzt, das ist zufriedenstellend nach den ersten Spielen, sind sie Zehnter geworden. Europa war jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg. Ne? Nee, ja. Ich meine, es sind elf Punkte. Das ist alles im nächsten Jahr zu erreichen. Da bin ich mir schon relativ Wenn sicher. Wenn
1: du von Anfang an da Konstanz kam, ich denke mal, Labadia hat das schon gezeigt, dass nach der Corona-Pause, dass er das kann innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von sehr, sehr schwierigen Umständen, die er hatte. Hat er da wirklich Konstanz Ruhe reingebracht und auch gleich in den ersten Spielen äh, ja, so ein bisschen gezeigt, wo es lang ging gegen Hoffenheim, wo sie da 3-0 gewonnen haben. Dann gewinnen sie das Derby gegen Union 4-0. Also gegen Leipzig
0: unentschieden gespielt.
1: Gegen Leipzig unentschieden gespielt in Dortmund knapp verloren, unglücklich verloren, wo du auch hinten gut standest, eigentlich nach vorne gut war schwierig, aber ja. eigentlich auch 0-0 hättest du mitnehmen können. Also, genau, gut, also guter Start, guter Start. Also
0: ja, ich denke auch. Ich würde mich auch gerne so richtig lustig machen über die Hertha, aber aktuell ich bin, eigentlich, ich bin da relativ reflektiert, würde ich behaupten. Hm. Aktuell gibt es da recht wenig Gründe, weil sie keine Harakiri-Transfers tätigen, jetzt kommt da kein Ibrahimovic oder sonst wer. Also, ne, sie versuchen eben, das Spiel gesund aufzubauen. Genau.
1: Und, und das ist für mich auch der Grund, warum die an Ulreich nicht interessiert sind, weil die wollen halt Potenzial. Und deswegen wäre Kobel genau der richtige Mann gewesen da im Tor, ja. Um eben dieses Potenzial, jungen Spieler, dass du das durchs ganze Team durchziehst, dass du da halt auch noch einen hast, so, weißt du? Genau. Dann ist halt auch die Frage, Stürmer Ibisevic, den hat Labadia auf einmal auch wieder, ich dachte, was ist denn los, warum trifft denn der Kerl auf einmal wieder jede Woche? Ich finde den geil, den Typen, ich finde den einfach geil. Aber dass der halt vorher überhaupt nicht knippt und auf einmal ist der wieder richtig da, das zeigt auch, dass Labadia selbst aus solchen Spielern, die eigentlich wirklich schon abgeschrieben waren, die waren wirklich schon weg eigentlich, ne. nochmal was rausholen kann, wirklich ja.
0: top. Auf jeden Fall, also ist jetzt die Frage, machen sie mit ihm weiter äh, oder nicht? Ist ja mhm. noch offen. Ich würde es mir wünschen, auch einfach für die Liga, selbst wenn Ibizovic dann nur der Edeljoker auf der Bank ist. Hält er
1: trotzdem mal einen Fußball, macht ein Tor. Ne? So sieht es ja nicht aus. Von daher, genau.
0: Hertha, viel Potenzial. Du legst ja. dir schon den nächsten Zettel wieder hin. genau ähm,
1: und Kommen wir zum nächsten Big City Club. Ja,
0: Im kleinen vielleicht. Der, der Big City Club im Kleinen, auch sehr schön. Genau. Äh, schöner Folgentitel übrigens. <lacht> ähm, die Eintracht. Eintracht Frankfurt, yes. Ich, ich tue mich schwer zu sagen, dass die eine enttäuschende Saison gespielt haben. Ja, die sind nur Neunter geworden und ja, die letzten beiden Saisons waren besser, aber die verkraften in jedem Sommer einen noch größeren Umbruch, äh, als sie ihn jemals hatten. Und auch im vergangenen Sommer war das so und es sieht so aus, als könnte das auch in diesem Sommer wieder so werden. Mhm. Und trotzdem äh, schaffen sie es eben dann doch eine solide Saison zu spielen.
1: Ja, haben jetzt solide gespielt. Gut, ähm, hatten jetzt auch ihre Probleme. Vor allem nach Corona sah es ja zeitweise wirklich so aus, als könnten die nochmal ganz unten reinrutschen. Die hatten dann das ganz, ganz, ganz wichtige, ganz, 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 ganz wichtige Auswärtsspiel in Bremen unter der Woche ja, hätten sie das Ding verloren, wer wäre da, meine ich, bis auf zwei Punkte dran gewesen und dann, oder drei, irgendwie sowas und dann wären sie halt mitten unten drin gewesen, dann wäre es nochmal eklig geworden, ne? aber dann haben sie zum Glück diesen, also zum Glück sage ich, haben sie diesen Turnaround geschafft und haben dann die Saison relativ solide zu Ende gespielt, ne? also die haben ja auch ganz okay angefangen, der Anfang war okay, ähm, sind dann aber kurz vor der Winterpause eingebrochen, wo man halt auch einfach gemerkt hat, denen fehlt dann auch einfach irgendwie die Power, ne? weil Adi Hütter, die spielen einen extremen Powerfußball, die spielen absolut nach vorne, absolut und, auf und, Power und ausgelegt. Und tanzen,
0: tanzen, auf drei, drei Wettbewerben,
1: Genau, und das seit Jahren, die machen jedes Jahr eigentlich die meisten Spiele in Deutschland überhaupt ähm, und dass sie dann irgendwann mal ausgelockt sind, ist für mich völlig verständlich, aber da hatten sie ein echt Probleme. Ich weiß noch, äh, Ende Dezember saß ich äh, bei T-Online in der Redaktion und habe dann Frankfurt gegen Paderborn geguckt, wo dann äh, auch Frankfurt verloren hat, 2-1. Wo ich mir auch so dachte, ey, das ist doch nicht die Eintracht, die man sonst kennt. Ne? Weil da hatten sie halt echt so eine Phase, wo sie es dann, sag ich mal, versäumt haben, weiter nach oben zu gehen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, kein Fan
0: wird der Mannschaft das irgendwie übel nehmen in diesem Jahr. weil Die sind auch alle glücklich, dass genau. da, damals der Abstieg von Nico Kovac abgewendet wurde. Genau. Kovac führt sie dann in die Euroleague, weil sie, sie wären Pokalsieger. Das ist ja wohl der größte Erfolg in den letzten ja. Jahren für den Klub. Kovac verlässt den Verein und es kommt ein neuer Trainer und der macht das von Anfang an richtig gut Adi Hütter kann ich mir auch vorstellen, dass er den Verein in den nächsten Jahren auch nochmal verlassen wird um eventuell noch eine größere Aufgabe zu Klar, suchen möglich, ne? will, man, will ich nicht ausschließen genau, aber trotzdem die Frankfurter Fans sind zufrieden, können sich nicht beschweren Genau. Ist auch wie, ich habe ein Interview von Freddy Bobic gesehen, der ja. hat auch gesagt, ähm, gut,
1: da lief die Saison noch, also da war es noch nicht klar, ob die Eintracht die Europa packt oder nicht. Ich meine das ist sogar aus dem Februar, wo er sogar selber gesagt hat, vielleicht würde uns ein Jahr ohne Europa mal ganz gut tun, ja. um eben mal ein Jahr diesen Rhythmus nicht zu haben, dass es wirklich alle drei Tage abliefern muss. Und wie gesagt, das ist halt der Unterschied zwischen Frankfurt und anderen Teams, wie für mich Wolfsburg oder wie auch Hoffenheim dieses Jahr mit Alfred Schreuder. Dass Frankfurt diesen absoluten Powerfußball spielt. Die können nicht halbgar, so. Die müssen immer voll Power durchdrücken mit Kostic außen, mit der Costa außen oder Williams, Williams oder wer auch immer gespielt hat.
0: Die müssen da immer Full Power se da sein und das ist halt und das, extrem kräftig. Und, und das, ich finde es halt so krass, weil sie sind dann halt auch immer da. Genau. Wenn du Kostic dir anschaust, was der da abspult jeden Spieltag. Für mich der beste Spieler bei Frankfurt. Also, genau. Und das, ja. das könnte tatsächlich auch wehtun, wenn er den Verein Jetzt im Sommer verlassen wird. Es sieht danach aus, dass er eben auch nochmal eine andere Herausforderung sucht. Das bitter. Ist im besten wär Fußballeralter, wäre nochmal seine vielleicht letzte große Chance, eben zu einem größeren Verein zu mhm. gehen. Ähm, ich traue ihm das vollkommen zu. Hätte ich vor drei Jahren auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, das aber so. <lacht> da, da wird äh, sein Weg auch weitergehen. Ähm, aber man darf auch eben nicht unterschätzen, du siehst es ja anhand von Luka Jovic du siehst es anhand von äh, Ante Rebic so überzeugend haben sie jetzt auch noch nicht gespielt alle, nach dem Frankfurt Abgang ja, alle, ja, alle ganz nicht. vergessen also
1: genau. das ist ja das, halt das Problem und das Gute bei Frankfurt ist halt dieses Jahr dieses Jahr haben sie nicht so die Leu also die vielen Abgänge ich sehe jetzt nicht dass das halbe Team auseinanderbricht und deswegen du kannst jetzt diese Mannschaft einspielen auf die neue Saison also du kannst eine gute Vorbereitung machen, du hast nicht den Stress, dass du für die Europa League noch gewappnet sein musst, du hast jetzt nur die zwei Wettbewerbe Liga und okay, Pokal hast du auch noch dabei, aber an sich hast du nur eine Liga, wo du dich wirklich drauf fokussieren musst, wobei gut, Pokal fokussiert sich Frankfurt ja auch jedes Jahr drauf, ähm, aber und dass man sich da sozusagen wirklich drauf einspielen kann mit einer guten Mannschaft, die man noch hier und da ein bisschen verstärkt und der, die halt im Kern zusammenbleibt und dann glaube ich, ist da einiges möglich im, im nächsten Jahr.
0: Absolut, spielen ja auch noch in der Europa League, Europa Genau, League. Aber, und das, Jannik, pass mal auf. Ich glaube, Ausgangslage könnte schlechter nicht sein. Mm. 0-3 verloren. 0-3 zu Hause. Gegen Basel. Basel. Rückspiel jetzt in Basel, Geisterkulisse. Drehen sie. Sind dann im Achtelfinale oder ist es dann schon das Viertelfinale? Das, ist dann das Viertelfinale? Schon im Viertelfinale. Das Ganze passiert ja in Deutschland. Haben dann den Heimvorteil, nenne ich es jetzt einfach mal. Gewinn die Europa League und spiel nächstes Jahr in der Champions League. Was hältst du davon? Ja, das ist eine Ansage. Also Leute, könnt da Nils drauf festnageln.
1: Ne? Sprechen wir nochmal in. jetzt haben wir einen 21. in vier Wochen drüber, ob das dann irgendwie so eingetreten ist. Ne? Ich sag
0: dir. Und dann würde Freddy Bobic auch sagen, scheiß auf Euroleague-Pause, ich zieh wir durch in, in die Königsklasse.
1: Ja, klar. Ja, klar. Ja. ja, aber das ist gut. Also, das ist natürlich träumreich. Ich bin mir ziemlich sicher. FC Basel ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da in Frankfurt 3-0 gewinnen, gut, das war ein Geisterspiel, das kannst du nicht werten, eigentlich kannst du das Spiel nicht werten, finde ich, das war direkt vor der Corona-Pause, das war ein Geisterspiel, es war alles irgendwie ungewohnt, du wusstest bis zwei Stunden vorher nicht, findet das Spiel nun statt oder nicht. Ach ähm, stimmt, das war die Geschichte, ja, genau. ja. Genau, und deswegen, du kannst jetzt eigentlich, haben das Ding jetzt 3-0 verloren, so, aber dass sie das noch drehen, ist für mich... Nein, das passt aussichtslos. Auch wenn sie jetzt lange Pause haben, wer, wer weiß. Also ich lasse mich gerne ins Beste überraschen. Bin da natürlich auch ein starker äh, Frankfurt-Supporter, was, was Europa League angeht. Ne?
0: Ja, weil sie da auch Bock drauf haben und die Truppe genau. ist cool. Ich kann mir vorstellen, dass äh, auch der ein oder andere Spieler in den nächsten Jahren den Verein nochmal verlassen wird. Mhm. Äh, aber Frankfurt hat sich richtig gemacht. Äh, ja, wirtschaften gut, verkraften dadurch auch diese ganze Corona-Geschichte aktuell. Auch wenn jeder Ganz kleinere gut. Brötchen backen muss, ist ja klar. Äh, trotzdem, Also Eintracht Frankfurt, denen. solide Saison. Wer weiß, was im nächsten Jahr passiert. Ne? Die können auch mal plötzlich wieder Fünfter werden und können gleichzeitig auch mal wieder zwei, drei Plätze nach unten rutschen. Ähm, aber gerade wenn, wenn die Neuzugänge also dann, äh, jetzt auch André Silva beispielsweise, richtig im, ankommt. im zweiten Jahr... Ja. knipsen sie ja doch noch mal eher Bastost ist die Frage er hat jetzt auch noch nicht so eingeschlagen wie er hofft also
1: ja ich bin gespannt aber wie gesagt für mich haben die dieses Jahr gute Voraussetzungen eine richtig gute und auch coole Saison zu spielen denn diese Belastung ist halt jetzt mal weg, du kannst dich wirklich vernünftig vorbereiten und alles, du hast nicht so viele Spiele ich sehe da wirklich Frankfurt nächstes Jahr wieder relativ weit oben angreifen und bin einfach mal gespannt, können wir nicht mal sein ne? ja, würde ich sagen, packe ich meinen nächsten Zettel
0: zur Seite und was kommt jetzt Nils? Jetzt kommt der Lieblingsverein der Deutschen, würde ich sagen. SC der Freiburg. Der sympathische. Ja, also das ist wirklich nur sympathisch. Du hast hier, kann ich ja mal kurz erzählen, Yannick kam hier heute an. Hm. Wir nehmen das hier in meiner Wohnung auf. Ja. Und dann kam Yannick an. Und dann meinte er jetzt, ich bin jetzt ganz intellektuell unterwegs und habe mir ein Buch gekauft.
1: Genau, bin ich war nach Stadt unterwegs, dachte mir, ich habe mal Bock, mir ein Buch zu kaufen. Ja, Yannick, welches nimmst du, ne?
0: Ja, und Christoph Ruf Bundesliga Anders, der SC Freiburg und die Ära Streich. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Buchtitel, denn über den SC Freiburg kann man, ohne dass ich das Buch jetzt gelesen habe, viel erzählen. Äh, es ist einfach ein geiler Verein. Es ist ein anderer Bundesliga-Club, wie eben auch auf dem äh, Buchcover steht. Mhm. Ähm, und es macht einfach jedes Mal aufs Neue Spaß zu sehen, wenn der SC Freiburg gewinnt. Ja. Und ich habe mit dem Verein natürlich gar nichts am Hut. Und ich glaube, Gerade hier aus dem Norden. Wer hat das schon, ja. Mit dem war immer sehr so mut. Aber, aber wenn die gewinnen, ist keiner traurig. Ja. Also, ja. Das stimmt. Also der, der Buchtitel, finde ich, beschreibt es echt gut. Also auch
1: wenn man sich das Buch so durchliest, kann ich irgendwie, kann ich übrigens sehr empfehlen. Also wie gesagt, Bundesliga anders, Christoph Ruf. Sehr, 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 sehr cooles Buch, Nils, du wirst es auch nochmal lesen. Ich werde es dir mal ausleihen. hoffe, ja. Genau. Und ähm, also dieses, und das ist wirklich nicht so geschrieben, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt ein Geschwärme vom SC Freiburg und dass da alles toll ist. Nein, da ist auch nicht alles toll. Ne, Das will ich gar nicht sagen. Aber diese diese ruhige Atmosphäre, die da scheinbar herrscht in Freiburg und auch dieses diese dieser hohe Stellenwert von dem Ausbilden ähm, der Spieler, ähm, das ist, glaube ich, echt das, was dem Verein ausmacht und dass auch so viele Jugendspieler kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen ähm, in dem Buch Leipzig und Hoffenheim, was die jetzt für Jugendzentren haben, So diese, diese Vereine, natürlich die ganz großen Bayern, Dortmund auch, aber also ich sag mal diese in Anführungsstrichen jetzt Kommerzvereine. Äh, das hatte der SC Freiburg so in der Art schon vor zehn Jahren. Und das äh, finde ich halt extrem beeindruckend, wie die das Jahr für Jahr machen. Also sagt halt jeder, ne? ich weiß, aber finde ich sehr beeindruckend, wie die das Jahr für Jahr machen, dass die Jahr für Jahr die Bundesliga halten und auch meistens recht stabil. Ähm, ja,
0: ist einfach ein anderer Verein und
1: extrem sympathisch und einfach
0: cool. Ja, und haben in diesem Jahr um Europa mitgespielt. Haben sie am Ende dann knapp nicht geschafft. Ja. Äh, Ey, wenn
1: man sich so die Tabelle anguckt, das war ja wirklich verdammt knapp.
0: ne? Mhm. Also so knapp kam es mir dann gar nicht vor. irgendwie. Weil dann ein, irgendwie ein Punkt weniger als der VfL Wolfsburg. Genau. Und ein Tor schlechter. Aber einen Sieg mehr, äh, dann hätten sie es gepackt. Hätten es gepackt. Schade, äh, wenn gleich ist, wir waren ja gerade bei Eintracht Frankfurt, ich glaube schon, dass es Freiburg auch hilft eben nicht diese Dreifachbelastung ja. zu haben, sondern dass sie sich wirklich von Samstag auf Samstag auf Samstag konzentrieren genau. können. Ich glaube sogar, die wollen gar nicht in Europa League. Glaube ich wirklich. Also ich ich glaube, sie fänden es cool, aber dieses Modell Europa League ist natürlich für einen Verein nicht, es ist halt nicht die Champions League und das meine ich gar nicht abwertend. Äh, das das manche, Problem ne? ist einfach, genau, der finanzielle Unterschied, äh, du bist echt viel unterwegs, reist nach also es gibt ja, Ukraine das spielen, da spielen Vereine, da denkst du dir, wo liegt das jetzt? Aber ja, deswegen, das tut Freiburg gut, dass sie eben nicht diese dreifache Belastung haben und äh, trotzdem bilden sie immer geile äh, Talente aus, verkaufen sie dann für recht viel Geld weiter und äh, ja, ich bin, bin auch sehr gespannt, wie sie das in den kommenden Jahren machen. Jetzt der äh, neueste Fall, würde robin koch nationalspieler geworden und äh, ja einfach ein, ein mann mit viel potenzial ja. der der mit sicherheit noch eine vernünftige richtig richtig gute karriere hinlegen kann ähm, wenn er und das ist jetzt ja das schöne bei freiburg mein eindruck ist auch wenn robin koch äh, den sc verlässt werden die nächstes jahr das irgendwie wieder kompensieren mhm. können. Und ja, das finde ich immer, das immer cool. Die zaubern sich dann wieder so ein so Jünsche aus dem Hut oder so Gintard. Der auch Lienhard, aus der genau. eigenen Jugend nee, kommt. Von Real, von Real kommt der. Der Lienhard? Der Lienhard. den haben sie aus der Jugend von Real. Ach, ernsthaft? Ja. Oh, krass, das muss mhm. ich okay. Doch, doch, also, aber auch das, wenn du als ist er Deutscher oder Österreicher? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Äh, Außer Jugend von Real Madrid kommst, dann wirst du schon nicht ganz schlecht sein. Nee, ne? Glaube ich auch. Also, ich glaube, es ist kein schlechter. Ja, muss
1: man schauen. Jetzt erstmal, was Koch angeht, soll ja Angebote von, aus ganz Europa haben. Benfica soll eine heiße Spur sein. AC Mailand heißt es auch. Aber ist auch alles irgendwie nicht klar und deswegen zu genau dafür kommt nix. dann
0: kommt dann demnächst eine ganz spezielle Folge hoffentlich das klären wir noch ab mit einem der da besser Bescheid weiß ja, ja, äh, ja, ja. als wir ja aber äh, <lacht> genau Fre Freiburg auf jeden Fall sehr 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 cool wieder mal und ja, auch der Abgang von Schwolo der ja, ja, ja. nach nach meinen Infos tatsächlich auch äh, auch so wie fix ist ähm, das werden sie kompensieren können, da bin das, ich mir sicher. Ähm, genau, ansonsten denke
1: ich mir noch sehr interessant, äh, das neue Stadion. Ne? Die ziehen jetzt ja aus, aus dem Schwarzwaldstadion, beziehungsweise noch nicht direkt zur neuen Saison. Das hat wohl äh, zwei Gründe, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf der einen Seite gab es jetzt auch wegen der Corona-Krise dort äh, Veränderungen im Bauplan, dass der irgendwie nicht ganz eingehalten werden konnte. Und deswegen ist das neue Stadion wohl auch noch nicht ganz fertig. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, dass man eben eigentlich ganz gerne diesen Abschied im Schwarzwaldstadion nochmal hätte mit Fans. Dass ja. du dieses Stadion, was ja auch wirklich cool ist, ich denke mal, das hat eigentlich jeder so. Ich meine, ich war leider nie da, ich wollte immer mal hin, habe es aber leider nie geschafft, weil ich meine, das ist auch von hier von Hannover sein Höllentrip und wir als 96 hatten dann meistens die Ansetzung oder ich immer, dass wir da kurz vor Weihnachten einen Dienstagabend englische Woche gespielt haben und dann kannst du natürlich vergessen, kommst du normalerweise nicht hin, es sei denn, du bist halt völlig verrückt. Und sagst du, ich fahre jetzt den einen Morgen um 8 Uhr los, um das Spiel um halb neun Abends anzuschauen und komme den nächsten Morgen um ja, Janik, 13, 14 Uhr wieder.
0: Du bist kein Fan, Janik. Du bist kein Fan. Das ist, ja, ja. Ich das ist gar nichts, ja. Das ist das Problem. Geht gar nicht. Ja, er 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 Erfolgsfan. Erfolgsfan, so, das so, dass ich mir sowas Tourist. nicht antue. <lacht>
1: Kann man fast so sagen. Ja, auf jeden Fall dieses, dieses Stahl und dieses Flair auch, das war immer geil. Also fand ich erstmal dazu geschaut. Dieses, dieses, wenn, die, wenn die Fans da standen und du ne der Spieler eine Ecke ausgeführt hat, und die waren da wirklich einen halben Meter dahinter, ne, das stelle ich mir schon extrem geil vor.
0: Ja, guter Freund, war schon ein paar Mal da, weil er guten, auch einen, wiederum einen guten Freund äh, hat, der da lebt in Freiburg mhm. und ja, der hat immer erzählt, es ist so geil, weil dieses Stadion auch wirklich direkt in den Bergen ist, mhm. also es das heißt auch Schwarzwaldstadion und das ist halt wirklich im Schwarzwald, du, egal wo du hinschaust, du siehst da die Berge Der äh, auf dem Weg zum Stadion, äh, ich meine klar, ne, wenn es in den Bergen ist, ist es natürlich sehr schön, es ist nicht ja. weit, es ist und das ist jetzt natürlich wieder das, Neu das Neue hast, Also das habe ich auch aus ja. dem Burs hier ähm, ah, ja. du hast halt bei dem Schwarzwaldstadion. Ja, natürlich, ja, ja. jetzt war hier
1: Lektüre-Freak. <lacht> <lacht> nee, das ist auf bei dem Schwarzwaldstadion, du hast auch davor viele coole Kneipen und deswegen wurde das hier so beschrieben, dass sich die Menschen da auch wirklich oft eben drei, vier Stunden vor dem Spiel treffen. Und auch ihr trinken natürlich alkoholfrei, natürlich. Äh, und äh, ja danach geht es halt weiter. Ne? Trinkst auch noch mal ein paar mit deinen Leuten. Es geht gar nicht
0: alkoholfrei, da gibt es rothaust das ist meiner Lieblingsbiere. Genau. Schwarzwälder Bier, klar. <lacht> ähm,
1: genau, dass du halt dieses, dieses, diesen Aspekt hast, jetzt, wo das neue Stadion gebaut ist, das wird nämlich nicht direkt daneben gebaut, das wird in einem anderen Gebiet gebaut. Das
0: ist auch so industriemäßig, oder Genau,
1: nicht? genau, und das ist halt das Problem, wird ja auch so geschrieben von dem Herrn Ruf, dem Autor, äh, der sagt eben auch, ähm, dieses vor dem Spiel und nach dem Spiel, das fällt jetzt eben wahrscheinlich weg. Also wahrscheinlich ist es nun wirklich so, dass du halt zum Fußball gehst, du hast da das Spiel, schaust es dir an und danach ist es eben vorbei. Danach gehen halt die meisten nach Hause und du hast eben nicht mehr dieses Krasse, äh, wie es eben im Schwarzwaldstadion war. Ja und
0: wa warum werden sie eigentlich umziehen?
1: Ja, das, da gibt es da viele Gründe dafür, weil ähm, auf der einen Seite, ähm, was ich auch wirklich krass fand, selbst die Ultras, die ja oft gegen sowas sind, haben sich wohl auch beim SC Freiburg anderer Verein eben, deutlich dafür ausgesprochen, dass das Stadion, dass sie eben ein neues Stadion bekommen. Und zwar hat das zwei Gründe. Erstens, ähm, du hast momentan, glaube ich, eine Stadionkapazität von 23.000, 24 24.000 im Schwarzwaldstadion. Das wollen sie ein bisschen hochbauen auf 34.000, 35 35.000. Ja. Gut, dann ist natürlich auch die Frage. Gegen Bayern, Dortmund kriegst du weg, keine Frage. Aber wie schaut es ja, dann gut, gegen Mainz das, und Co. aus? Ja. Also das ist auf jeden Fall so der eine Grund. Und der andere Grund ist, du hast jetzt momentan, auch wenn man das natürlich nicht gerne hört als äh, Fußballliebhaber, momentan hast du deinem Stadion keine vip logen Du hast halt keine vernünftigen VIP-Logen, mit denen du halt im Fußball das Geld machst. Das ist ja so. Das mit denen so, machst ja. du das Geld. Du machst nicht das Geld, wie Uli Hoeneß ah, hat also. gesagt hat, mit dem Zehner hinter der Südtribüne, sondern eben mit diesen VIP-Dingern. Und äh, die hast du im Schwarzwaldstadion nicht und die wird es dann eben im neuen Stadion auch geben, was halt auch ein ganz, ganz entscheidender Grund dafür ist, dass du eben was Neues machst. Und es wird halt deutlich moderner. Ne? Also ich war jetzt nie im Gästeblock, aber was ich mir sagen lassen habe, war wirklich Katastrophe, man hat wohl kaum was gesehen, schlechtester Auswärtsblock der Liga, habe ich mal gehört und all sowas. Also es wird halt moderner gemacht und deswegen haben sie sich das dazu entschieden.
0: Ja, ja, okay, ist natürlich sinnvoll und es passt wieder zum SC Freiburg mhm. auch so zu handeln. Natürlich ist es so von außen gesehen einfach ein bisschen schade, aber die werden schon wissen, was sie machen, ich traue aber auch den ganzen Club zu dennoch irgendwie, das, ja dieses spezielle Ambiente irgendwie beizubehalten. Genau,
1: dass man das irgendwie okay. hält. Aber das, das traue ich denen auch zu. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade jetzt, wenn du dann diese, diese Kneipen-Atmosphäre vorher und nachher nicht hast. Aber auch da wird sich wahrscheinlich dann auch irgendwie was Neues bilden. Ne? Auch wenn es im Industriegebiet ist, ähm, da wird mein sich... Mein Gott, schon ein also ich
0: bilden. bin... Man, es hat immer alles so Vor- und Nachteile. Ich finde es auch geil, wenn ein Stadion direkt in der Stadt ist, so wie eigentlich hier in Hannover oder in Bremen. Und es, Ich liebe ja. das auch. Ähm, aber auch als Bayern-Fan so, wenn du dann, und die Allianz Arena ist sehr weit außerhalb, also mhm. ziemlich weit, du fährst da mit der Bahn vom Marienplatz, äh, von der Innenstadt 20 Minuten mit der US-Bahn hin, äh, aber auch irgendwie geil, dann, dann bist du da in der Bahn und die Stimmung wird immer besser und die Man Leute, schon ein bisschen rum. ja, <lacht> ne, die Fans sind da, das ist halt cool, steigst du so aus und dann äh, siehst du da schon die Allianz Arena von Weitem, musst da aber auch erstmal nochmal ein paar Minuten hingehen und so, äh, ich, ja, das Ach, hat alles Vor-Nachteile, Vor genau. es ist halt, die, man muss halt irgendwie einfach ein bisschen offen dafür sein und sagen, die Zeiten sind so und genau. äh, trotzdem kann man sich's eben nett machen. Aber wie gesagt, was ich halt krass finde, ist diese Einigkeit, die da anscheinend im Club
1: herrscht und auch mit den Fans, also die haben da wohl eine Initiative gehabt, natürlich gab es auch Gegner, will man gar nicht, will man gar nicht verleugnen, so. aber das selbst, so die Ultras, wo man eigentlich immer sagt, so, das ist ja eigentlich Ultras, Vereinsführung überall eigentlich schwierig, so, ne? ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, eigentlich ist das ja bei fast jedem Verein sind da irgendwie so Diskrepanzen, das scheint, natürlich gibt es die da auch, aber halt in einem ganz anderen Maß, also wie gesagt, die tragen diese Entscheidung eben gemeinsam, auch die Ultras haben gesagt, ja es ist nachvollziehbar, wir brauchen ein neues Stadion, wir müssen das machen
0: und das finde ich halt echt beeindruckend. Das passt zum Verein wieder mal, ja? Ja. selbst die Ultras, äh, <lacht> Arm in Arm mit Fritz Keller, dem Präsidenten, Ehemalige. äh, ehemaligen Präsidenten des SC Freiburg und mittlerweile äh, DFB, genau. presi also ja,
1: Spannend. Also cooler ja. Verein will ich unbedingt mal hin.
0: Nee, jetzt du auch. Ja, das können wir gerne mal machen. Ja.
1: Müssen wir echt mal machen, ehrlich. Das li
0: lies das Buch erstmal richtig zu Ende so, genau. und dann reden wir nochmal. Ja? So machen wir das. Perfekt. Also das unser Beitrag zum SC Freiburg war jetzt doch mehr als, als gedacht eigentlich. Aber es ja. ist einfach halt ein cooler Club. Genau. So ein kein, Fast so ein cooler Club. Kein, kein Buch gelesen haben wir <lacht> bislang zumindest vom VfL Wolfsburg. Ja. Ähm, der letzte Verein für heute, also ihr seid gleich erlöst. Nee, Spaß beiseite. Äh, siebter Platz, 49 Punkte. Zum zweiten Mal in Folge ja, Europa. So gut wie erreicht. Sie müssen auch in die, in die Europa League Quali, was natürlich sehr nervig ist. Aber mhm. äh, ja, wieder mal eine Saison ohne Probleme, wenn man so sagen will. Ne? Auch mhm. neuer Trainer, Oliver Glasner, mhm. wurde geholt. Weil man sich von Labadia getrennt hat, mehr oder weniger einvernehmlich. Da heißt es ja, dass es da Differenzen zwischen Schmatke und Labadia gab. Jetzt mit Glasner einen neuen Mann geholt. Ich muss wirklich sagen, der Mann, Mann steht da in seiner Montclair-Weste mhm. an der Seitenlinie. Aber so richtig Ausstrahlung habe ich noch nicht erkannt, ja. ohne dass ich es jetzt böse meine. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, also, was du meinst. Ja. So, ich habe. Genau, also zu Oliver Glasner im Verhältnis wie zu Adi Hütter, aber Adi Hütter ist für mich greifbarer. Mhm. Ich schreibe weißt du, so was
1: aus, auch die Aussagen, die er so macht. Äh, Glasner ist da für mich einer, der da immer so diese Standarddinger, sag ich mal, raushaut. Also für mich irgendwie irgendwie hat, also ich hab, ich bin so ein bisschen auf der Suche, was da jetzt so die Charakteristik ist. Was, aber, was macht aber, diesen Typen aus?
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ohne es böse zu meinen, es passt doch auch gut zum Verein. Ja, natürlich. Es passt gut zum Club. Ja, und, klar, hast und recht. Und ja. die, man, muss ja, also man darf dem VW Wolfsburg irgendwie auch nicht zu viel vorwerfen. So, die machen auch nichts Verrücktes mehr. Also Die gehen sehr, sehr sorgfältig auch mit ihrem Budget um. Hat natürlich auch äh, an dieser äh, Diesel-Affäre von ihrem. Nee, es ist ja kein Hauptsponsor. Es ist ja eigentlich, eigentlich von ihrem Arbeitgeber Volkswagen. <lacht> Hatten sie sehr zu knabbern. Äh, seitdem viel weniger Geld da. Jetzt. Äh, versuchen sie eben mit klugen Transfers die Europa League zumindest zu erreichen, vielleicht mal im Pokal weiterzukommen ja. und so weiter.
1: Und da sind wir auch auf einem ganz guten Weg. Ne? Genau. Also was ja die Saison angeht, fand ich ja vor allem beeindruckend, wie lange die ungeschlagen waren. Also lass mich mal kurz überlegen. Äh, wann bin ich denn damals aus Berlin wiedergekommen? Ich glaube Ende Oktober. Ende Oktober. Da bin ich dann, äh, ich ja, war ja von Oktober bis März in Berlin, Praktikum, und bin dann nach Hause gefahren und bin dann halt in Wolfsburg umgestiegen. Damals hat äh, Wolfsburg zu Hause gegen Leipzig gespielt, hat dann 6-1, glaube ich, aufs Maul bekommen zu Hause und ist dann halt ausgeschieden. Das war die erste Niederlage, die die in der Saison hatten. Das war Ende Oktober. Bis dahin waren die ungeschlagen. Klar, auch viel Unentschieden dabei, aber bis dahin waren die ungeschlagen. Und das ist schon, ich meine sogar, was international auch die Top-Ligen angeht, die Mannschaft, die am stimmt. längsten... Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Die waren, äh, oder waren relativ noch lange. Mit dabei. Irgendwer ja. war noch mit dabei, aber, war, aber die ja. waren unter den ersten beiden. Ich weiß nicht genau, wer... Ja ob Inter Mailand oder so, irgendwie, irgendwie auf jeden Fall war, war Wolfsburg echt stark zu Beginn der Saison, du hast mhm. gesagt, viel, viel Unentschieden auch, aber so, solide Saison, wieder mal und das muss man auch einfach mal loben, so, die machen gute Arbeit, wir äh, haben natürlich vorne mit Wechhorst einfach auch einen Spieler, der gehoben ist, gehobenes, gehobenes Bundesliga-Niveau, wenn nicht sogar noch mehr ja. hat, äh, also ich glaube auch wenn, wenn so ein Wechhorst bei Bayern spielen würde, wird der da auch einige Tore noch mehr erzielen. Äh, aber ja, der rettet den VfL natürlich genau. gewissermaßen.
1: Aber da ist dann auch die Frage, wenn Wechhorst weg ist, also wenn er mal nicht da ist, dann
0: genau. Also ich, ich bin ja Fan irgendwie von Daniel Ginczek. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. <lacht> das ist so richtig, das ist eine richtig dumme Meinung, keine Ahnung. Aber ich finde nach außen ist er eigentlich ganz sympathisch so. Äh, nur verletzt kann sein Potenzial seit Jahren nicht mehr ausschöpfen, genau deswegen. Mhm. Und deswegen ist er halt auch nicht so dieser Wechhorst-Ersatz, zumal er genau. auch nicht mit der Rolle auf der Bank zurechtkommt. Nee, kommt, nee, das ne? siehst du dem auch also an. Der hat da keinen Bock drauf. Genau. Der will
1: auch die Nummer 1 sein, also wenn er das schön schon hört, Wechhorst-Ersatz, kriegt er jetzt kotzen, denke ich mal. Weil das einer ist, der will natürlich Safe, auch von einem ja. spielen. Und wie du sagst, ist er halt viel zu oft verletzt. Ähm, ja aber, Also da
0: einen neuen, einen neuen Mann, meinst genau, du? Genau, ich
1: würde sagen, da wäre ein neuer Mann durchaus sinnvoll. Also Geht eigentlich nicht anders, ne? weil die, da fehlt auf jeden Fall was. Wer das jetzt genau wird, keine Ahnung, kann man nicht mal bislang noch schwierig sagen.
0: Ja. Aber jetzt wir mal, ne? bist du hier schon wieder am Schauen, wie viele Tore der gute Herr gemacht genau, hat. Genau, und was?
1: zwar 16. Und wenn man sich das mal anschaut, er macht 16 Tore, ne? sprich ein Drittel der kompletten Wolfsburg-Tore hat er gemacht, wenn der weg ist. Genau, also ich er sage, er, er,
0: er, er rettet den VfL schon sehr. Mhm.
1: Das muss man auf jeden Fall festhalten. Das stimmt. aber es äh, gibt da auch jetzt schon Gerüchte, also ein Stürmergerücht, Stoßstürmer habe ich noch nicht gehört, aber ähm, die wollen ja unseren hier aus Hannover linden haben, die Wölfe, für 4 bis 5 Millionen, wenn ich das, äh, ja. wenn ich
0: das richtig gehört habe. Ja, was, was sagst du als, als 96-Anhänger, also ist er das Geld wert, ist es vielleicht sogar zu wenig für einen solchen Spieler, ist er Außenstürmer oder Flügelspieler?
1: Genau, er ist ja 21 Jahre alt. Und deswegen ist es für mich schon zu wenig. An sich ist ja sein Marktwert auch in etwa doppelt so hoch. An sich ist der Marktwert liegt ja bei 9 Millionen Euro. Aber, äh, aber Corona-Krise und alles. Vertrag deswegen, hat er aber noch, ne? Genau, Vertrag hat er noch bis nächsten Sommer oder übernächsten Sommer. Weiß ich es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall ähm, ist das ein bisschen schwierig, weil er ist ein guter Kicker, so hat er auch gezeigt. Äh, vor der Corona-Pause zum Beispiel. Ich weiß noch, dieses Spiel in Nürnberg, da wo er 3-0 gewonnen haben, da war schon zum Beispiel überragend, hat er halt solche Spiele dann hat er aber auch wieder seine Phasen, jetzt nach Corona vor allem, also nach dem Restart, wo er kaum zu sehen ist und man halt auch auf der Bank sitzt und deswegen ist halt schwierig, auch oft verletzt, äh, ja, keine Ahnung, also ob das jetzt wirklich der ist, den die den die jetzt unbedingt brauchen und der die in die Europa League, sag ich mal, mitbringt. Wenn er fit ist, wenn er fit bleibt und eine gute Form hat, auf jeden Fall, ansonsten, schwierig,
0: schwierig. Ja, ja, wir, wir schauen mal, was passiert. Ich denke, der VfL wird noch auf dem Transfermarkt tätig werden ah. und dann müssen wir natürlich wieder ganz genau auch zum Saisonstart beobachten, wie starten sie, welche Richtung, in welche Richtung verläuft diese Saison mhm. für die Wölfe. Und ja, also Europa League ist, denke ich mal, schon ganz genau. in Ordnung. Vor allem auch mit der Abwehr. Also jetzt am Ende haben wir ja. Namen 46 Gegentore. Weil sie auch
1: äh, Richtung Ende der Saison noch mal einiges schlucken mussten an Gegentoren, aber an sich waren die hinten echt stabil. Vor allem halt zum Beginn der Saison, da haben sie häufig, ich meine nur ein Gegentor bekommen, haben wir auch nicht ein Spiel verloren, also meistens echt nur ein Gegentor und waren da sehr stark. Äh, ja, und haben es jetzt natürlich auch ganz bitter, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ver den, die safe Europa-League-Quali verpasst. Ne? Also jetzt müssen sie schon... Haben wir schon mal
0: drüber gesprochen in, in der Spieltagskontrolle genau, damals. Haben wir damals schon drüber gesprochen.
1: Aber jetzt müssen sie jetzt sehr viel früher wieder ran. Und das bedeutet halt auch, dass du den Kader sehr viel früher mhm. da fertig haben musst. Ne? Genau. Jetzt geht es deutlich eher ran, dass sie, dass sie wieder loslegen müssen, weil sie auf Platz 7 halt gelandet sind. Was halt ärgerlich ist für den VfL. Ne? Aber
0: das ist ja super nervig. Im Endeffekt natürlich, weil Dortmund das Spiel gegen Hoffenheim verloren hat. Mhm. Wolfsburg selbst zu Hause gegen Bayern nichts holen konnte. Am Ende ist es aber so, wie es ist. Genau. Und man ist jetzt Siebter geworden. Und rein von der Platzierung her es ist es doch genau. echt in Ordnung. Yes, Gut, ich Janik. würde sagen, wir haben es für heute. Ne? Wir haben die sechs Teams. ja Wolfsburg, Freiburg, Frankfurt, Hertha, Union und Schalke. Und mindestens über Schalke und Hertha. Könnte man auf jeden Fall nochmal äh, extra sprechen. Noch ja, mal gesondert. Haben. Äh, da gucken wir mal, ob wir da Brauch, jemanden an Land sehen können. Ja. Genau,
1: ich denke mal schon. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal sind dann die nächsten sechs dran. Die ersten sechs, die die Ohren, die Primusse der Liga. Ja, die,
0: die Primusse.
1: Genau, ist das die, ein Primusse, Wort? die Primusse. Das ist ein neues Wort von mir. Die Prima.
0: Nee, die, keine die Ahnung. Prima. <lacht> prima. Prima, Ja, <lacht> alles klar. Ja, genau. Wird auch spannend. Wir mhm. haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt über, ja, nee, nicht über, also fast eine Stunde geredet hm. und ähm, das waren nur die Mittelfeldclubs. Ich Aber man sind auch coole Vereine dabei. Ja, Nehmen wir mal Wolfsburg ja, raus. Wir haben auch, auch nicht über den Abschied von Klinsmann geredet und so genau. weiter. Das ist natürlich Hätte alles man noch. noch
1: viel mehr rausholen können. Das werden wir noch mal
0: analysieren, ja. wo wir Zeit äh, vergeudet haben. Nein, Spaß. Leute, wenn ihr, wenn ihr Feedback habt, ich sag's irgendwie, immer, aber wieder. bitte, bitte, es hilft wirklich sehr und dann, ja, hören wir uns glaube ich in einer Woche wieder, ja. wenn es jetzt alles Die nach Fabian Plan läuft, eine Woche, eine Woche mit der mit der nächsten Spieltag. Spieltagskontrolle. Nee, das ist ja keine Spieltagskontrolle, Janik das ist die Saisonkontrolle. Die Saisonkontrolle, ja, oh, ja. Ja, ja, Die Spieltagskontrollen kommen übrigens äh, ab nächster Saison immer pünktlich montags 0 Uhr, also äh, nach Abpfiff äh, der Bundesliga am Sonntag sprechen wir, also Jannik und ich, über den Spieltag. Auf jeden äh, Fall. Und dann habt ihr immer ja, so, ein, so zum Frühstück oder was auch immer macht, wie es ihr wollt. braucht euch auch
1: Sonntagabend nicht mehr Sky90 angucken. Könnt ihr einfach nee. unser Gerede hier an und das ist viel ja. analytischer.
0: Analytischer, kompakter und ohne Werbung und kostenfrei. Genau. Ja, also passt alles. Passt gut, okay. komm, wir hören
1: auf. Wir haben jetzt eine knappe Stunde. Ich denke mal, es
0: reicht. <lacht> also wollen wir nicht weiter nerven. Nee, alles klar. Genau. Also haut
1: rein. Ciao. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Yes.
0: Und Peace.